0: 2000er Inzidenz im Erzgebirgskreis, neue Corona-Variante. Omikron und steigende Inzidenzlage wird immer dramatischer. Inzidenz steigt weiter auf 452,4. Bundesweit fast 50 Schwerkranke verlegt. Überlastung der Intensivstationen. RKI meldet deutlichen Anstieg der Todesfälle. Das sind alles Schlagzeilen aus der letzten Woche. Und weißt du was, manchmal würde ich am liebsten überhaupt gar keine Nachrichten mehr lesen oder hören, mich einfach verkriechen und die Wirklichkeit ausblenden. Geht dir das auch so? Ich bin müde von diesem Auf und Ab. Man denkt, es wird besser. Und dann kommt irgendwie die nächste Mutation und es wird alles wieder schlimmer. Die nächste Welle, der nächste Lockdown. Kennt jemand von euch den Film und täglich grüßt das Murmeltier? Der Hauptcharakter wacht jeden Morgen auf und erlebt genau den gleichen Tag noch einmal. Und ich finde, so fühlt sich das momentan manchmal an. Wie so ein Kreislauf und man wünscht sich, dass er durchbrochen wird. Aber es geht immer weiter und weiter und weiter und ich merke, was das, diese Nachrichten was mit mir machen. Und dass ich das Gefühl habe, dass da so eine Dunkelheit bei mir einzieht, dass sich so ein Klos irgendwie in meiner Brust, in meinem Herzen bildet, wenn ich das lese oder höre. Und ich glaube, diese Welt fühlt sich zurzeit für viele Menschen richtig dunkel an. Da ist Frustration, das Angst, das Spaltung, das Isolation, das Krankheit und das Tod. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt und das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Licht, das unsere Dunkelheit erhält. In unserem persönlichen Leben, in unserer Stadt, in diesem Land, in unserer Welt. Wir können das Licht gerne wieder anmachen. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, wie, wie will ich diese Einleitung gestalten, habe ich so angefangen aufzuschreiben, aufzuschreiben, was so in meinem Inneren los ist. Und ich habe gemerkt, wie viel Dunkelheit da eingezogen ist, wie mir die Dinge Angst machen, wie mich das wirklich niederdrückt und einnimmt. So diese Lage in unserem Land, in unserer Welt, irgendwie so aussichtslos erscheint momentan. Und was ich dann erleben durfte, das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich durfte erleben, wie der Predigtext von heute in meiner Situation lebendig wurde. Der steht nämlich in 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals, nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben." Petrus sagt, dass das Wort der Propheten wie ein Licht ist, das die Dunkelheit durchbricht, das an einem Ort leuchtet und es hell werden lässt. Und als ich diese Einleitung geschrieben habe und dachte, hier muss jetzt Hoffnung rein, hier muss jetzt etwas rein, was Licht bringt, da kam mir diese Stelle aus Offenbarung 21 und ich habe die gelesen und mir flossen so richtig die Tränen über mein Gesicht, weil mich das in dem Moment so stark angesprochen hat und ich gemerkt habe, wie sehr ich diese Hoffnung brauche, wie sehr ich dieses Licht brauche. Und es war so stark zu erleben, wie diese prophetischen Worte von Johannes zum Licht in meinem Leben wurden. So wie die Kerze gerade die Dunkelheit durchbrochen hat. Denn da, wo Licht ist, da muss Dunkelheit weichen, da ist kein Platz mehr für Dunkelheit. Und deswegen ist es so wichtig zu entdecken, was es für Lichtquellen gibt, um sie anzünden zu können. Und eine Quelle beschreibt Paulus hier. In dem Urtext steht eigentlich nicht das Wort Licht, sondern Lampe. Ja, früher, da gab es kein elektrisches Licht wie heute, wo ich einfach den Lichtschalter an- und ausmachen kann und schwupps ist der Raum hell. Sondern sie hatten Öllampen, die man anzünden musste, damit ein Raum überhaupt hell wird, damit ich was sehen kann, wenn es dunkel ist. Und von dieser Lichtquelle redet Petrus hier, wenn er darüber spricht, dass prophetische Worte so eine Lichtquelle sind. Und Petrus, er weiß ziemlich genau, wovon er spricht. In der Situation, wo er diesen Brief schreibt, wartet er eigentlich gerade auf seine Hinrichtung in Rom. Das heißt, wenn einer gerade Hoffnung braucht, dann wohl er. Und dieser Brief ist wie so eine Abschiedsrede, in der er den Gemeinden und Christen nochmal mitgeben will, was ihm einfach wichtig ist und auf dem Herzen liegt. Und in diesem Textabschnitt von heute, da nimmt er Bezug auf ein paar Irrlehrer, die in Zweifel stellten, ob Jesus eigentlich wirklich auferstanden ist, ob er der König der Welt ist und ob er wiederkommen wird. Und weißt du was, wenn man diese drei Dinge in Frage stellt, dann geht eigentlich alle Hoffnung verloren, die wir als Christen haben. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat er den Tod nicht überwunden. Das bedeutet, wir sind nicht gerettet, wir haben kein ewiges Leben. Wenn Jesus nicht König der Welt ist, wer regiert dann diese Welt? Wer bringt denn alles wieder ins Lot? Und wenn Jesus nicht wiederkommt, wie soll sein Werk denn dann vollendet werden? Wie soll denn alles neu gemacht werden? Und diese Lehrer, sie vertrauten den Worten der Propheten, nicht. Sie ignorierten, was eigentlich Jahrhunderte vorher verheißen wurde und sich in Jesus erfüllt hatte. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du Zweifel hast, dass du nicht vertrauen kannst. Und umso wichtiger ist es, Petrus hier zu betonen, dass man den Worten der Propheten vertrauen kann. Und das nicht ohne Grund. Petrus hatte mit eigenen Augen gesehen, wie sich Prophezeiungen aus Jahrhunderten davor erfüllt haben. Wir lesen in 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 17. Denn wir haben uns nicht irgendwelchen klugen, irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, herrliche hoheitsvolle Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und damit die Worte der Propheten auch für dich zu einer Lichtquelle werden können, musst du lernen, ihnen zu vertrauen, zu vertrauen, dass Gott zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen steht. Aber was ist eigentlich die Aufgabe von Propheten? Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, dass es da hauptsächlich um Vorhersagen geht, etwas, was man in die Zukunft spricht und was sich dann irgendwann erfüllen wird. Aber eigentlich ist Prophetie zuallererst konkretes Wort Gottes in eine ganz bestimmte Situation hinein. Prophetie deckt auf, sie offenbart, sie zeigt, wie Gott Menschen und ihre Wege sieht was er gut findet und was nicht, wo er ermutigen will und wo er ermahnen will. Es ist quasi so ein bisschen der Durchblick mit Gottes Augen. Und Ausgangspunkt der prophetischen Verkündigung ist in der Regel erstmal die Gegenwart, also die aktuelle Situation. Und dort spricht Gott Verheißung rein oder deckt Schuld auf. Und Kennzeichen wahrer Propheten war es, dass das Wort auch in Erfüllung ging, und meistens wurden diese Verheißungen eben in die lebende Generation hineingesprochen, um sie zu trösten, um sie zu ermutigen, aber auch um sie zu ermahnen. Und manche der Verheißungen weisen dann auch darüber hinaus, erfüllen sich nicht sofort, sondern erst Stück für Stück in der Zukunft. Aber es ist nicht unsere Sache zu mutmaßen wann und wie, sondern Gott bleibt souverän über die Erfüllung der Verheißung. Und ich persönlich, ich liebe es zu entdecken, wo im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, Verheißungen stehen, prophetische Worte, die sich dann im Neuen Testament in der zweiten Hälfte in Jesus erfüllen. Das versetzt mich immer wieder einfach in Staun. Und es hilft mir zu vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und ich möchte jetzt einfach mal mit euch gemeinsam staunen. Und ich möchte euch zeigen, dass Gottes Wort wirklich vertrauenswürdig ist. Und ich habe euch dazu eine Liste mitgebracht. Die ist vom Bibellesebund. Ich lese euch das ganz gleich vor, ihr müsst es nicht selber lesen können. Aber das aufgelistet auf der einen Seite, wo es die Stelle im Alten Testament steht und auf der anderen Seite, wo sie sich im Neuen Testament in Jesus erfüllt hat. Und hey, hört einfach mal zu und staunt. Der Messias wird ein Nachkomme Abrahams sein, Isaaks und Jakobs. Er wird aus dem Stamm Juda kommen. Er wird ein Nachkomme König Davids sein. Er wird von einer Jungfrau geboren worden sein. Sein Geburtsort wird Bethlehem sein. Er wird von Großen angebetet werden. Er wird auch aus Ägypten kommen. Er, ihm wird ein Bote vorausgehen, er wird weise sein, er wird mitfühlend sein wie ein Hirte für seine Schafe, er wird sanftmütig sein und nicht prahlen, er wird sündlos sein, er wird in Bildern und Gleichnissen reden, er wird den Geist der Weisheit und der Erkenntnis haben. Er wird seinen Dienst in Galiläa und am Jordan ausüben. Er wird Gebrochene aufrichten, er wird ein Heiler sein, er wird ein Stein des Anstoßes sein. Er wird den Heiden ein Licht sein, er wird von den Juden abgelehnt werden, er wird zurückgewiesen werden. Er wird in Jerusalem auf einem Esel einreiten, sein Todesjahr wird prophezeit, er wird nicht verstanden werden, falsche Zeugen werden gegen ihn auftreten, er wird von seinen Freunden verlassen werden, er wird ohne Grund gehasst werden, er wird bei seiner Anklage stumm bleiben, er wird durch einen Freund mit 30 Silberlingen verraten werden, er wird geschlagen und angespuckt werden, er wird mit Bibelworten verspottet und gelästert werden. Er wird mit Sündern hingerichtet werden. Seine Hände und Füße werden durchbohrt werden. Es wird um seine Kleider gewürfelt werden. Seine Knochen werden nicht gebrochen werden. Er wird Galle und Essig zu trinken bekommen. Für seine Feinde beten, Durst leiden. Er wird mit einem Speer in die Seite durchbohrt werden. Er wird drei Tage im Dunkeln der Erde sein. Er wird stellvertretend leiden. Er wird im Grab eines Reichen begraben werden. Es wird finster an dem Tag werden, wo er stirbt. Er wird vom Tode zurückgeholt werden. Er wird auffahren in die Höhe. Er wird zu Go rechten Gottes sitzen. Er war und ist Gottes Sohn. Äh, ist das nicht eine krasse Liste? Und es sind nur die Prophe Prophezeiungen, die sich in Jesus erfüllt haben. Es gibt noch wesentlich mehr Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, die wir in der Bibel finden. Und ich finde es so stark zu sehen, dass wir uns wirklich darauf verlassen können, dass es vertrauenswürdig ist, was die Propheten gesprochen haben. Und viele dieser prophetischen Worte wurden in Situationen hineingesprochen, in denen die Lage der Israeliten, also des Volkes Gottes, echt wirklich bescheiden aussah oder sie kurz davor standen, dass eine richtige Katastrophe kam. Sie wussten wirklich, was es heißt, wenn Dunkelheit in dein Leben einzieht. Sie kannten, wie es ist, Krieg zu haben, im Exil zu sein, Verschleppung zu erleben, den Verlust der eigenen Heimat, Unterdrückung. Und diese Zusagen waren für die Menschen in diesen schlimmen Zeiten wirklich eine Quelle der Hoffnung, dass Gott einmal selbst kommen wird und dass er etwas Neues in dieser Welt starten wird. Und es hat ihnen Hoffnung gegeben, Zuversicht und Kraft Herr, ja, wenn du in einer wirklich bescheidenen Situation bist und denkst, ey, alles geht unter. Und dann liest du so Zeilen wie in Jesaja 9, Vers 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Und dann ist da auf einmal Hoffnung. Zu wissen, dass Gott die Dinge in seiner Hand hält, dass das nicht das Ende ist, sondern dass da mehr kommt, dass Gott handeln wird. Und wenn das damals schon eine Quelle der Hoffnung war, Hey, wie viel mehr muss das für uns eine Quelle der Hoffnung sein, die wir schon so viele Prophe Prophezeiungen wahr werden sehen haben? Es gibt eine christliche Liedergattung und ich habe es schon im ersten Gottesdienst richtig gemacht, aber ich versuche es jetzt nochmal. Ich habe dieses Lied, äh, dieses äh, Wort äh, zu Hause geübt, aber mir fällt es manchmal schwer, es auszusprechen. Die heißt Spirituals. Das hört sich so komisch an, oder? Und ähm, auf ihr äh, wird so, also auf, auf dieser Liedergattung, da kommen so die Gospel-Songs her. Und sie entstand in den USA so im 17. Jahrhundert mit dem Beginn der Sklaverei von Menschen, die aus Afrika verschleppt wurden. Und diese Texte dieser Lieder sind hauptsächlich religiösen Inhalts. Und sie erzählen von diesem Leben dieser geschlagenen und geschundenen, Menschen, aber weißt du was, sie handeln vor allem von der Hoffnung, die diese Menschen in ihrem Glauben an Gott finden. Ihre Situation war eigentlich aussichtslos, sie haben wirklich gelitten, wenn du dich mal mit dieser Zeit beschäftigst, diese Leute hatten ein richtig bescheidenes Leben. Sie wurden versklavt, sie wurden gedemütigt, sie mussten harte Arbeit verrichten Hey, das ist doch absolut ein Grund, doch eigentlich zu sagen, ey, ciao Gott, da, darauf habe ich keine Lust. Aber das war nicht das, was sie taten, sondern sie sangen Gott Lieder voller Hoffnung und voller Glauben. Und es hat ihnen Kraft gegeben, auch für das tägliche Überleben die Dinge zu schaffen. Und da kommen Songs her, die ihr vielleicht auch kennt, wie Nobody Knows the Trouble I've Seen, Nobody Knows but Jesus' Glory, hallelujah. Niemand kennt die Not oder das Leid, das ich gesehen habe, ihm sei die Ehre, hallelujah. Oder Swing low, sweet chariot, coming forward to carry me home. Komm und hol mich heim, da steckt so diese Sehnsucht danach dass da eine Ewigkeit ist und dass da eine Hoffnung ist und das Wissen, Jesus ist hier in meiner Situation und er sieht mich. Und auch wenn sie wussten, vielleicht bleibe ich bis zu meinem Lebensende Sklave und sterbe als Sklave. Weiß ich doch, da kommt ein Leben nach dem Tod und da ist eine Hoffnung, dass Gott Recht schaffen wird, dass er meine Gerechtigkeit ist, die ich hier auf der Erde nicht erleben darf dass er Licht in meiner Dunkelheit ist, weil ich weiß, dass ich einmal in der Gegenwart des Lichts sein werde. Und sie klammerten sich an diese Verheißung, die Gott gemacht hat, dass er Recht schaffen wird, dass er die Dinge ins Lot bringt. Und ich frage dich, an welche Situation denkst du vielleicht? Wo ist Dunkelheit in dein Leben hineingekommen? Wo brauchst du Licht? Vielleicht ist es ähnlich wie bei mir, diese ganzen Corona-Nachrichten, die dich fertig machen. Vielleicht ist es aber auch Krankheit, psychische Probleme, Probleme in Beziehungen und da ist einfach Dunkelheit da. Petrus sagt uns hier in dem Text, dass wir darauf achten sollen, was geschrieben wurde. Und darauf achten können wir natürlich nur, wenn wir uns auch damit beschäftigen, was Gott verheißt. Und weißt du was, Gottes Wort ist wirklich ein Schatz. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir darüber spr sprechen oder wenn darüber gesprochen wird, dass es mehr wie eine Last ist. Da fallen so Sätze wie, ich muss die Bibel lesen, ich schaffe es nicht, mir Zeit zu nehmen, ich bin so schlecht darin, regelmäßig mich mit der Bibel zu beschäftigen. Dabei ist Gottes Wort so voller Hoffnung und so voller Verheißung. Wir verpassen was, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Und wie wäre es, wenn wir unser Wording einfach ein bisschen verändern und sagen, ich darf die Bibel lesen. Die Zeit, die ich mir dafür nehme, die ermutigt mich. Da komme ich kraftvoll wieder draus hervor. Oder heute habe ich es vielleicht nicht geschafft, aber weißt du was, morgen bin ich wieder am Start, morgen mache ich, das nicht, mache ich das wieder. Anstatt sich irgendwie zu verdammen und zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich heute nicht gelesen, ah dann morgen auch nicht. Sondern einfach immer wieder jeden Tag neu zu starten. Und ich habe euch mal so einen kleinen Teaser mitgebracht, was euch da erwartet, wenn ihr anfangt in Gottes Wort zu schauen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott, Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem wir eine Weile gelitten haben, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf festen Grund stellen. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt. Das können wir uns nicht einmal vorstellen, aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Hey, wir brauchen diese Lichtquellen in unserem Leben, weil bis Jesus wiederkommt, wird es immer Dunkelheit geben auf dieser Welt und in deinem Leben. Das ist unabdingbar. Aber weißt du was, wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. In einer anderen Übersetzung heißt es in dem Text von heute, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und der Morgenstern, damit ist der Planet Venus gemeint und das wird hier auf Jesus bezogen und wenn ihr den Abendhimmel mal hier beobachtet, wahrscheinlich äh, wird euch das eher so passieren, wenn ihr weiter außerhalb wohnt. Da kann man besser, glaube ich, die Sterne sehen als manchmal hier in der Stadt. Dann werdet ihr sehen, der Stern, der abends als erstes zu sehen ist, meistens auch als hell, am hellsten leuchtet. Das ist die Venus. Und das ist auch der Stern, der am Morgen als letztes untergeht. Jesus erst Anfang, und Ende. Das, was er am Kreuz und mit seiner Auferstehung begonnen hat, das wird er auch zu Ende führen. Ja, er wird wiederkommen und diese Welt ins Lot bringen. Er wird alles richten und richtig machen. Und dann wird es keine Dunkelheit mehr geben. Denn da, wo er ist, ist Licht. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen den Raum dunkler machen und du sagst, ich brauche dieses Licht in meinem Leben, dann hol doch mal dein Handy raus und wenn du zu Hause bist, dann lade ich dich ein, such dir eine Kerze oder nimm auch dein Handy und macht mal euer Handylicht an. Und dann lade ich euch ein, dieses Licht zu halten und eure Augen zu schließen. Und dann lese ich euch nochmal diese Worte aus Offenbarung 21 vor. Und lasst sie wirklich tief sinken in euer Herz und nehmt die Hoffnung an, die Jesus da für euch bereithält. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich auf ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin das, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Jesus, er möchte so gerne in deine Dunkelheit hineinkommen. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht mehr im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und ich möchte dich ermutigen, lass ihn durch Gottes Wort zu dir sprechen und stell dich auf sein Versprechen, auf seine Verheißung. Sie ist vertrauenswürdig. Gott steht zu seinem Wort. Und es wird dadurch nicht alles im Hier und Jetzt gut werden. Aber du wirst eine Hoffnung in deinem Leben haben, die dich durchträgt. Egal was kommt, egal was passiert. Weil du weißt, da ist mehr. Und ich lade euch einfach ein, nochmal so die Augen zu schließen und dich zu fragen, wo ist gerade Dunkelheit in meinem Leben? Wo ist Dunkelheit bei dir eingezogen? Wo sind Gedanken, die dich runterziehen? Situationen, Umstände? Und dann lade ich dich ein, Jesus einzuladen in diese Situation dass er Licht hineinbringen darf. Und ich habe heute halt bewusst mich entschieden, viel Gottes Wort sprechen zu lassen, Bibelverse vorzulesen. Und ich ermutige dich, nimm dir was davon mit, schau zu Hause nochmal nach und lass Gottes Wort, lass diese prophetischen Worte in dein Leben sprechen, sodass Licht reinkommt.